0: Das Transfer-Update, die Show auf Sky Sport News HD. Eine besondere Ausgabe mit diesen zwei Herren zu ganz besonderer Zeit. Schön, dass ihr da seid. Ja,
1: ebenso. Hallo. Marc hat was mitgebracht von zu Hause. Ja, ja ich, ich habe ausgestattet. Ich habe hier rumgehamstert heute bei
2: Sky. Ja? Aber hat auch einen Grund. Hat einen Grund, denn vielleicht müssen wir unsere KPMG-Marktwerte demnächst mal aktualisieren. Weil ja. es wird dann vielleicht nicht mehr in Euro bezahlt, sondern nee, in anderen Sachen. Genau, ja, Die Herrschaften
0: die, von WUMS haben ja. sich da schon mal einen Spaß draus gemacht.
1: Die Fußball-Satiriker von WUMS haben unsere Transfer-Update-Marktwerte noch einmal modifiziert. Hier, also, und das ist quasi hier auf dem Tisch bei uns die erste kleine Anzahlung ja. für Kilian. Also, damit kriegen wir schon, also, der erste Geldkoffer rübergeschickt, quasi in Chloräunen und Desinfektionen. Ne?
2: Also, Leonardo, keine Sorge, die erste Anzahlung für Kilian, sie ist unterwegs, sie, wir sie schicken ist, sie gerne ja, nach Paris, genau, sie kommt. Ja.
0: Wir kümmern uns und schauen auch, dass es das nicht wegkommt, weil hier wurde schon ein bisschen drüber gesprochen, wer sich was davon nach Hause nimmt. Hier wird es aber auch sportlich, so wie Sie es kennen, hier bei Transfer Update, die Show und das sind unsere Themen.
3: Erst Gegner, jetzt Geschäftspartner, bedient sich der BVB bei Paris Saint-Germain. Wo liegt die Zukunft von Neymar und Kylian Mbappé? Außerdem das Coronavirus und die möglichen Folgen für den Transfermarkt. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Ja, und wir beginnen mit dem Thema, was uns nun mal seit einigen Tagen beschäftigt, ja. das Coronavirus und die Folgen für den Sport. Genauer gesagt, heute ein großes Thema in Frankfurt bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Alle 36 Clubs waren vertreten bei der DFL. Es wurde Darüber gesprochen, wie geht es eigentlich weiter, Marc? Du warst für uns jetzt den ganzen Tag dafür unterwegs. Was kannst du uns genau sagen?
1: Ja, und die DFL und vor allem auch der Chef Christian Seifert haben eindrucksvoll untermauert, wie brisant die Lage ist. Es geht um die Existenz der Fußball-Bundesliga in der Gänze, aber auch um die Existenz der einzelnen Vereine. Und man muss sich nichts vormachen. Klar, die Gesundheit steht über allem und immer. Und das ist natürlich gesellschaftlich unsere gemeinsame Aufgabe. Aber es gibt die medizinische Krise, es gibt die wirtschaftliche Krise. Und die trifft eben auch den Fußball.
0: Und es war ihm sehr wichtig auch zu sagen, dass nun mal die Gesundheit der Menschen ganz an erster Stelle steht. Das ist auf jeden Fall klar. Safe ist auch auf jeden Fall. Bis zum 2. April wird kein Ball rollen in der ersten sowie in der zweiten Bundesliga. Ein großes Thema, aber natürlich auch die Solidarität zwischen den Clubs. Und da wollen wir jetzt mal reinhören, was Christian Seifert genau gesagt hat.
4: Die größten Einnahmequellen von Clubs sind nun mal die Medieneinnahmen, die Sponsoreneinnahmen und die Zuschauereinnahmen. Und in anderen Profiligen ähm, sieht es noch schwieriger aus, denn dort sind die Zuschauereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle. Damit müssen wir uns einfach befassen, denn es ist ähm, nun mal ganz klar, wenn über einen zu langen Zeitraum hinweg keine dieser Einnahmequellen zur Verfügung steht, dann werden einige Clubs sehr schnell in große Probleme bekommen, kommen und andere äh, werden vielleicht ein bisschen mehr Luft haben, an solchen Modellen, wie wir damit umgehen wollen und müssen, arbeiten wir jetzt alle gemeinsam. Wenn Sie vielleicht ein bisschen auch von heute ähm, erzählen können, berichten können. Haben Sie das Gefühl, diese Sitzung
2: heute, diese Mitgliederversammlung war wichtig, um ein allgemeines Bewusstsein eben für diese Notlagen zu schaffen? Haben Sie das Gefühl, das ist bei allen angekommen?
4: Wir leben ja in Situationen, wo das, was wir heute besprochen haben, morgen schon wieder Makulatur ist, weil sich einfach die Situation geändert hat. Und deshalb möchte ich auch gar nicht alles auf die Goldwaage legen, was da in den letzten Tagen gesagt wurde und manches, was ich selbst vor zwei Wochen gesagt habe, würde ich heute vielleicht auch anders ausdrücken, einfach deshalb, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Deshalb geht es gar nicht so sehr darum, was da in der Vergangenheit war. Es war sicherlich so, dass vielleicht der ein oder andere die Dimension dessen, was da auf uns zukommen kann, noch nicht ganz umrissen hat. Ich habe den Eindruck, das hat sich mit der heutigen Sitzung geändert und das jetzt alle wissen. Dass wir im wahrsten Sinn des Wortes zusammenhalten müssen und dass die Rede der Solidargemeinschaft sich nicht nur darauf beziehen darf, dass man alle vier Jahre über den Verteilerschlüssel der Medienverträge nachdenkt, sondern jetzt dreht es sich tatsächlich um eine Solidargemeinschaft und das fängt erstmal damit an, dass man sich dazu bekennt, dass man die Ligen irgendwie retten möchte.
0: Das komplette Interview mit dem DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gibt es dann hier auch komplett zu sehen im Laufe des Abends auf Sky-Sport-News. Hier verpassen Sie nichts. Also Solidarität, die Finanzen, sie sind natürlich ein großes Thema in dieser Zukunft, in der möglichen Zukunft der Liga. Es geht da vor allem auch um das Eigenkapital der Vereine.
1: Ja, ja wir haben analysiert, die große Frage ist, wer hält wie lange durch? Und da geht es jetzt wirklich darum, auch als Hausaufgabe an die Vereine, sie sollen durchrechnen, wie lange ihr Geld ausreicht. Und wir haben das Ganze mal analysiert aus den Bilanzen heraus und das hier ist die Aufstellung sieht erstmal nach vielen Zahlen aus und äh, nach Achayé Finanzzeugs aber das ist sehr, sehr entscheidend. Warum? Weil Eigenkapital ist das, was die äh, Vereine quasi auf der Bank haben, Verbindlichkeiten, was sie bedienen müssen in Form von Krediten etc. Und da sehen wir schon, dass es natürlich gibt die Reichen da oben mit Bayern München, mit Dortmund, aber es gibt eben auch ganz viele Vereine, die gerade mal 4, 5, 6, 7 Millionen und teilweise sogar Minus auf der Bank haben. Und die halten natürlich nicht lange durch. Alle Finanzvorstände, die uns jetzt schauen, nicht festnageln auf jede einzelne Summe. Das ist selber zusammengetragen und recherchiert aus den Bilanzen, ist Sisyphus-Arbeit. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen ja, exemplarisch dafür, wie die Liga aufgestellt ist. Und das selbst in der ersten Fußball-Bundesliga, wo alle glauben, mein Gott, die haben doch so viel Kohle und die Millionarios kicken da. Dort haben die Vereine als Unternehmen eben nicht viel Geld, um lange durchzuhalten.
0: Auch interessant, jemand wie Hertha BSC, der eigentlich gefühlt gerade eine Geldspritze bekommen ja. hat, hat das nun mal auch richtig schwer aktuell.
1: Ja, generell, also gerade bei Hertha ist nun mal ein Sonderfall durch einen Investor auch und das sind auch noch ein bisschen ältere Zahlen, also wie gesagt, aber man merkt einfach, dass die meisten Vereine nicht so aufgestellt sind, dass die Monate durchhalten, ohne eben diese Einnahmen. Und Christian Seifert hat es gerade angesprochen, es geht vor allem um die TV-Gelder, es geht um Sponsoring, es geht um Ticketeinnahmen. Wir haben mit unserem Partner KPMG das Ganze ein bisschen analysiert, wie denn die Vereine momentan aufgestellt sind und wie die Geld Ströme sind. Und da können wir festhalten, dass natürlich schon gerade diese TV-Rechte sehr entscheidend sind. Und schau mal auf die Grafik drauf, die wir vorbereitet haben. Da sehen wir, das sind die TV-Einnahmen aus der Bundesliga- ähm, aus der Saison 2017, 2018. Klar, Bayern München führt alles an. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Batzen. Ähm, hängt natürlich auch immer mit, den, mit dem Abschneiden zusammen. National, international. Aber es geht dann schon sehr weit runter. Der HSV, damals noch erstklassig mit 40 Millionen. Und wenn man dann jetzt 20% Prozent runternimmt eben, weil die Spieler ausfallen, weil nicht mehr gespielt wird, jetzt wegen Corona, dann sehen wir schon, dass das ordentlich an Kohle ist, die fehlt
0: existenziell natürlich aber dann auch die Champions League, die nicht gespielt werden kann. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel Bayern und Dortmund als Beispiel. Schalke zum Beispiel hat jetzt da nichts mit zu tun. Aber wie wichtig sind auch diese Einnahmen?
1: Ja, und vor allem jetzt beginnt ja erst die Crunch Time, also ja. die richtig wichtige Phase, wo auch die Kohle gemacht wird in der Champions League. Und da sehen wir gerade hier, dass 40 Prozent der TV-Einnahmen von Bayern München eben aus dieser Champions League kommen. 70 Millionen sind es. Damals ähm, Köln beispielsweise in der Europa League, auch Saison 2017. 18, die haben dann gerade mal 8 Millionen dort eingesackt, aber auch für Köln natürlich erstmal ein ordentlicher Batzen an Kohle. Also und das ist vor allem gerade auch für die großen Clubs natürlich jetzt die Zeit, in der man normalerweise Geld scheffelt. Klar, Dortmund und Bayern sind nicht diejenigen, die in finanzielle Schieflage geraten oder nicht sehr schnell. Nichtsdestotrotz merken wir, dass sehr viel Geld in flöten geht, weil jetzt nicht gespielt wird.
0: Geisterspiele sind die einzige Überlebenschance, dass so ein Zitat von Christian Seifert auf dieser wirklich extremen Pressekonferenz das Thema viel diskutiert. Soll es gemacht werden oder eben nicht? Aber der Punkt ist ja, die Ticket einer fallen einfach aktuell weg.
1: Total. Und die kann man eigentlich streichen. Und wenn man diese Grafik sieht, ist es gerade auch für die kleineren Vereine schon auch sehr, sehr wichtig, diese Ticketeinnahmen zu generieren. Klar, Bayern München in dieser Grafik relativ weit vorne. Warum? Weil da eben auch Champions League mit dabei ist, weil Business Seats mit dabei ist. Und gerade bei Business Seats ist der FC Bayern gut aufgestellt. Aber wir sehen trotzdem gerade Vereine jetzt wie Gladbach oder auch Frankfurt-Köln, dass sie schon ordentlich an Geld generieren durch die Ticketeinnahmen. Die würden wegfallen. Im Verhältnis natürlich immer noch weniger als TV-Gelder und Sponsoring. Gelder. Und deswegen ist so die Lösung Hauptsache spielen, auf Ticketeinnahmen verzichten, aber Sponsoring und TV-Gelder generieren.
0: Wie geht es weiter? Wir sind sehr gespannt, wird ja. es dann zu den nächsten Geisterspielen kommen? Vor allem ab wann? Das wird sich dann im Laufe der nächsten Wochen auf jeden steht Fall Steht Herr noch, noch in den Sternen, stehen. wie vieles.
1: Ja, aber wir hoffen das Beste für die Gesundheit und für den Fußball.
0: Genau so ist es. Was nicht in den Sternen steht, ist, dass wir jetzt rübergeben zu Max, denn du hast jemand ganz Besonderes in der Leitung.
2: So ist es, denn wir reden sind jetzt verbunden per Skype mit dem Generalsekretär der FIFPro, also der Internationalen Spielergewerkschaft, mit Jonas Berhoffmann. hoffmann Schönen guten Abend. Jonas, wir haben gerade gehört, die Zahlen. Viele Vereine machen sich existenzielle Sorgen. Können sie die Rechnung noch bezahlen? Und natürlich auf der Rechnung vieler Vereine, natürlich auch die Spieler, ist das, wofür sie mit am meisten Geld ausgeben. Was kann die FIFPro auch dafür tun, dass Spieler in dieser Krise weiter bezahlt werden, auch gerade bei kleineren Vereinen?
5: Ja, ich glaube, das ist erstmal die, der entscheidende Kontext, in dem wir arbeiten. Wir reden über weltweit organisierte Spieler, die zum aller, allergrößten Teil nicht in den Finanzvolumen arbeiten, wie jetzt da gerade gezeigt wurde. Für die wird natürlich auf einmal die ökonomische Last ähm, sehr schnell eine Realität ähm, und die ist dann auch nicht viel anders als bei dem durchschnittlichen ähm, Angestellten ähm, in einem anderen Sektor. Ähm, wir müssen da relativ schnell wirklich kreative Lösungen finden, weil das eine, eine Situation ist, in der wir uns da jetzt finden, ähm, die der Fußball so nicht kennt. Wenn wir die Finanzkrise 2008 als Beispiel nehmen, da ist der Fußball mit konstanten Wachstumszahlen durchgegangen, als ob es ihn nicht betreffen würde. Jetzt auf einmal ist das natürlich eine komplett andere Situation. Da ist viel Kontext, der einfach neu ist und wo jetzt auf einmal sozialpartnerschaftliche Lösungen gefunden werden müssen, wie wir da die Finanzen umstrukturieren, wie wir Hilfspakete schnüren potenziell, um die kleineren Ligen insbesondere als Arbeitgeber für die Spieler am Leben zu erhalten. Auch denkbar,
2: Jonas, dass die Fifpro selber ein Hilfspaket schnürt über ein paar Millionen Euro?
5: Wir werden auf jeden Fall alle Möglichkeiten anschauen. Man muss verstehen, dass viele von unseren Gewerkschaften auf nationaler Ebene, die sind vergleichbar, wiederum ähm, sehr kleine Strukturen. Ähm, die sind jetzt nicht vergleichbar mit Verdi, mit äh, einer Million oder zwei Millionen Mitgliedern. Aber wir zentral werden sicherlich gucken, was wir machen können, um im Zweifelsfall auf, auszuhelfen. Ähm, aber was klar ist, wir verfügen niemals über das Volumen, um eine Liga zu stützen. Ähm, wir können in den extremsten ähm, Hardship-Fällen, da werden wir sehen, was wir machen können, um zu unterstützen. Ähm, gerade auch eben, wenn wir über diese kleineren Länder sprechen. Aber was der Fußball jetzt braucht, darüber nachdenken muss, ist, wie wir diese gesamte Pyramide ähm, am Leben halten. Ähm, und die bröckelt relativ schnell, gerade in den kleineren Ländern, in existenziellen Maßen. Mhm.
2: Wenn das viele Spielerverträge oder einige laufen Ende Juni 2020 ja auch aus. Wir sprechen gleich noch über ein paar Beispiele, auch in dieser Sendung. Ähm, heißt das, alle Wettbewerbe müssen bis dahin beendet sein? Oder könnt ihr euch auch irgendwelche rechtlichen Sachen vorstellen, dass zum Beispiel ein Spieler, dessen Vertrag am 30. Juni für Verein X ausläuft, dann für diesen Verein eben am 5. Juli auch noch auflaufen kann?
5: Ja, da muss man sicherlich Lösungen finden. Ne? Also wenn da jetzt... Ähm, Möglichkeiten bestehen, darüber die, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, ähm, da müssen wir darüber reden, das ist ganz klar. Ähm, man muss vor allem eben auch denken, dass man jetzt kollektive Lösungen finden muss. Das hat nicht viel Sinn, da in jedem einzelnen Vertrag, mit jedem einzelnen Spieler rum zu, rumzuarbeiten. Ähm, aber wenn wir wirklich in ein Szenario kommen, und die Realität ist ja, keiner von uns weiß, ob das wirklich der Fall sein wird. Es kann sein, dass wir auch im Juli noch in der Situation sind, wo an Fußball nicht zu denken ist. Aber wenn wir diese Option haben, dann, ähm, dann sollte man sicherlich darüber nachdenken, wie man Vertragsverlängerung gestalten kann. Das wird natürlich problematischer bei Spielern, die vielleicht jetzt schon einen Vertrag mit einem anderen Verein unterschrieben haben. Da gibt es dann Haftungsprobleme und so weiter, mit denen man umgehen kann. Aber man muss immer noch bedenken, die absolute Großzahl der Fußballer auf dieser Welt hat ein bis zwei Jahresverträge und ist danach im offenen Markt und versucht, irgendwie die Karriere am Leben zu erhalten. Von daher ist es schon auch für viele von denen sehr, sehr wichtig, eigentlich diese Stabilität zu haben, bis am Ende der Saison unter Vertrag zu sein und nicht in ein Loch zu fallen, wo die dann effektiv keine Einnahmen haben. Also da muss man sicherlich Lösungen finden. Aber wenn man das will und wenn man das kollektiv macht, sollte das möglich sein.
2: Wir sind hier im Transfer-Update. Wir sprechen also immer auch über Transfers, haben uns auch sehr auf die Sommertransferperiode gefreut, die ja normalerweise von Juli bis Ende August oder Anfang September in den großen europäischen Ligen geht. Jetzt könnte es da natürlich auch zu Verschiebungen kommen. Gab es da schon innerhalb der Stakeholder konkrete Lösungsvorschläge, wie man mit dem Problem umgehen könnte?
5: Nein, konkrete Lösungsvorschläge sicherlich nicht. Ich meine, da muss man auch immer, glaube ich, in, äh, im Kontext bleiben. Wir wissen jetzt seit sieben bis zehn Tagen, was da auf uns zukommt. Ähm, das ist sicherlich zu schnell. Ähm, aber informell ist das Gesprächsthema natürlich angerissen worden. Ähm, wir denken da schon drüber nach, wie man das im Zweifelsfall ähm, angehen könnte. Ähm, an sich auch das müsste eigentlich lösbar sein, aber wiederum, wir reden hier über Szenarien, wo am Ende Regierungen entscheiden müssen, wann wir überhaupt wieder anfangen können. Das kann genauso gut sein, dass wir den Kalender noch komplett anders umgestalten müssen, als wir das jetzt hier spekulativ durchdenken können. Aber Transferfenster im Zweifelsfall um ein, zwei, drei Wochen zu verschieben, ist sicherlich nicht wirklich ein existenzielles Problem, das ist machbar.
2: Jonas, jetzt sind Sie morgen auch in der viel besprochenen äh, Telco-Videokonferenz der UEFA am morgigen Tag, wo ja wirklich sehr wichtige Entscheidungen anstehen. Wie geht es weiter mit den europäischen Wettbewerben, Champions League, Europa League? Wie geht es weiter mit der Euro? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was erwarten Sie morgen von dem Tag, von der Konferenz?
5: Ja, die Hoffnung ist, dass wir Einigkeit haben. Die Hoffnung ist, dass jetzt wirklich im Gesamtkonstrukt Fußball gedacht wird, und dass wir da zu klaren Entscheidungen kommen, wie wir weitermachen können. Die Ligen sind natürlich enorm davon abhängig zu wissen, ob sie Planungsraum hinten raus nach dem normalen Saisonende haben. Dafür ist diese, sind diese Entscheidungen morgen sehr wichtig. Ähm, den Esprit, den wir momentan so von den Stakeholdern bekommen, ist, dass wir da ähm, hoffentlich eine gute Chance haben für eine klare Entscheidung. Ähm, und das würde dann hoffentlich, hoffentlich die Basis schaffen, dass wir all diese anderen Gespräche über ähm, die sportlichen, die ökonomischen, die sozialen Konsequenzen von dieser Krise ähm, angehen können und da die Arbeitsprozesse starten, wie wir damit umgehen. Ähm, da ist sicherlich viel, viel zu tun in den nächsten Monaten.
2: Spannende Zeit, sehr wichtiger Tag. Morgen eben dann mit dieser Videokonferenz der UEFA. Um 10 Uhr geht es los. Schöne Grüße nach Heidelberg. Vielen Dank, Jonas Behr Hoffmann für das Gespräch. So, und jetzt ist Deutschland natürlich nicht das einzige Land, was von der Corona-Krise ja, sich damit befassen muss. Auch in Frankreich, in Spanien und in Italien gibt es Probleme. Wir haben uns ungehört bei unseren Kollegen.
0: Keine
3: Mannschaft aus La Liga trainiert aktuell. Die Spieler befinden sich alle mit individuellen Trainingsplänen zu Hause. Der FC Barcelona achtet zum Beispiel sehr genau darauf, dass diese Pläne eingehalten werden. Die Spieler tragen Messgeräte bei ihren Übungen, welche die Physios in der barça zentrale kontrollieren und Anpassungen vornehmen können. Natürlich wird auch weiterhin kontrolliert, wie sich die Spieler ernähren. Gerade darauf muss geachtet werden, wenn die Spieler nur zu Hause trainieren können. All das läuft bei Barca über eine App. Bei Real Madrid ist die Lage noch ernster, weil sich die gesamte Mannschaft derzeit in Quarantäne befindet. Hier geht niemand davon aus, dass die spanische Liga Anfang April ihren Betrieb wieder aufnimmt. Die Clubbesitzer der Serie A haben sich am Sonntagmorgen getroffen, um eine Lösung zu finden, allerdings ohne Erfolg. Deshalb gibt es am Mittwoch ein weiteres Treffen, um zu entscheiden, wie das Wochenende aussehen soll. Die Idee ist es, die sechs Spiele, welche am vergangenen Spieltag ausgefallen sind, nachzuholen, um nicht weitere Terminprobleme zu bekommen. Es ist eh schon schwierig genug mit den Europapokalspielen und der anstehenden Europameisterschaft. In
2: Frankreich hat PSG gestern entschieden, das Training bis mindestens Sonntag auszusetzen. Alle Spieler sind dazu angehalten, in Paris in ihren Wohnungen zu bleiben. Das gilt auch für die Spieler von Lyon und Marseille. Alle Vereine in Frankreich warten auf neue Ansagen der Gesundheitsbehörden, aber die Liga hat bereits gesagt, dass sie mit der Fortführung nicht vor Mitte Mai rechnet.
0: Spannende Zeit, in der wir uns hier aktuell also befinden rund um das Coronavirus. Hier geht es aber gleich weiter. So gut es geht, auch mal ein bisschen sportlich. transfer die Show.
1: Und wir können festhalten, egal ob das Transferfenster verschoben wird oder nicht, wir werden
2: da sein. Wir sind ja. da. Wir sind da <lacht> zur Not, auch fünf Wochen länger. So ja.
0: Und es. Wir sind bereit für alles. Ein großes Thema der BVB, der wohl am Kader bastelt. Also bis gleich. Transfer-Update, die Show. Klar, Coronavirus ist das große Thema. Wir wollen jetzt aber ein bisschen über den Transfermarkt sprechen. Max, da es ist jetzt Zeit. die Frage. Es wird Zeit vom Gegner zum Geschäftspartner. Der BVB bastelt ein wenig im Hintergrund am neuen Kader. Ein großes Thema. PSG-Spieler Thomas Meunier.
2: Ja, sie brauchen einen neuen Rechtsverteidiger für die kommende Saison. ist noch unklar, wie es mit Ashraf Hakimi weitergeht. Aber Stand jetzt, wir haben auch oft genug darüber berichtet, eigentlich will Real Madrid ihn zurück. Da muss man natürlich noch mal ein bisschen am Kader basteln, wie man ihn dann einbauen kann, was mit Odrio Sola und so weiter. Aber Thomas Meunier, er könnte dann eben der neue Rechtsverteidiger bei Borussia Dortmund werden. Was ist die Situation? Der Vertrag von Meunier selber, er läuft aus, er hat ihn nicht verlängert. Es gibt keinerlei Gespräche mit Paris Saint-Germain über eine mögliche Verlängerung des Vertrags. Paris Saint-Germain selber weiß nicht, ob er tatsächlich schon bei Dortmund unterschrieben hat oder nicht. Aber ich war vergangene Woche ja auch in Paris für das Champions-League-Spiel eben gegen Dortmund. Und ähm, man hört schon von der einen oder anderen Seite, dass es sehr, sehr weit fortgeschritten ist mit Borussia Dortmund. Wir haben das, das müssen wir auch offen sagen, nicht zu 100 Prozent bestätigt bekommen, auch nicht von der Seite von Thomas Meunier, also können wir nicht unseren Daumen nach ganz oben machen, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Es ist ein Rechtsverteidiger, sehr konstant, sehr zuverlässig, er ist selten verletzt und der Marktwert ist natürlich jetzt runtergegangen von ihm, weil sein Vertrag einfach bis Sommer 2020 nur noch läuft, aber normalerweise, wir sehen es mal im Juli 19, ist er so um die 20 Millionen Euro wert, ist also auch auf europäischem Niveau ein guter Rechtsverteidiger, sicherlich nicht Weltklasse, wird er auch nie werden. Aber wenn man ihn ähm, für ablösefrei bekommen kann, sicherlich eine sehr, sehr gute Option für Borussia Dortmund.
0: Und im Vergleich mit Ashraf Hakimi haben wir da auch mal eine Heatmap, um zu zeigen, ob er passen würde, sag ich mal, als Ersatz. Ja, wir können erstmal auf ein paar Zahlen
2: gucken, bevor wir die Heatmap so, angucken ja. und wir sehen, Ashraf Hakimi ist eigentlich... Überall ein bisschen besser. Also äh, offensiv stärker, die Zahlen sprechen für Ashraf Hakimi. Wir haben mal die Pflichtspiele in der aktuellen Saison verglichen. Sieben Tore, zehn Assists für Hakimi, nur ein Tor, drei Assists für Meunier. Die Minuten pro Torbeteiligung auch wesentlich geringer bei Ashraf Hakimi. Zweikampfquote sogar defensiv ein bisschen besser, auch wenn diese Zahlen natürlich nicht an alles sagen, weil Hakimi natürlich defensiv immer den ein oder anderen Stellungsfehler oder oft äh, drin hat. Aber insgesamt ist Hakimi einer, der bessere Zahlen abliefert als Thomas Meunier, so ehrlich muss man auch sein. Aber sie ähneln sich durchaus. Thomas Meunier ist auch ein Rechtsverteidiger, der sehr, sehr gerne mit nach vorne geht. Da können wir auch auf die Heatmaps schauen, die du angesprochen hast. Asha Wakimi, das ist jetzt das Hinspiel im Achtelfinale. Ein bisschen offensiver da auch. Man sieht es an der Heatmap. als Thomas Meunier. Ist natürlich aber dann auch immer individuell von Spiel zu Spiel abhängig. Grundsätzlich ist es auch ein offensiver Rechtsverteidiger, der durchaus auch, wir haben es in den, Bild, in den Bildern, im Spielbildern vorhin gesehen, durchaus auch in der Offensive seine Stärken hat. Und wie gesagt, es gibt von allen Seiten werden uns die Gespräche bestätigt. Deswegen können wir den Daumen auf jeden Fall ins Positive machen bei Thomas Meunier. Und Borussia Dortmund, aber eben noch nicht höher als das, weil uns die Bestätigung des Ganzen noch fehlt.
0: Und was die Defizite angeht, wissen wir ja auch Borussia Dortmund. Gute Ausbildungsstätte, die können immer noch was rausholen aus den Jungen. Auch bei einem
2: 28-Jährigen. <lacht> auch <der> selbst da.
0: <lacht> also, da kommen wir jetzt auf einen Neymar, glaube ich, auch so in dem Alter. Er hat Vertrag bis 2022 bei den Parisern. Wie sieht es da denn aus mit seiner Zukunft?
2: Ist ein Dauerthema, auch eines der beliebtesten äh, bei den Usern, die uns natürlich immer wieder äh, sch schreiben, was ist mit Neymar. Wir waren, wie gesagt, vergangene Woche in Paris und haben uns natürlich auch äh, bei diversen Leuten umgehört. Natürlich auch bei Leuten, die Neymar durchaus sehr nahe stehen. Und er ist jetzt erstmal komplett darauf konzentriert, diese Saison mit Paris zu Ende zu spielen. Aber dann werden natürlich auch wieder Gespräche aufgenommen mit möglichen Interessenten. Ob das dann tatsächlich wieder der FC Barcelona ist, muss noch abgewartet werden. Aktuell, das können wir sagen, finden keine Gespräche statt. Also es laufen gar keine Gespräche. Allerdings auch nicht mit Paris Saint-Germain über eine Vertragsverlängerung hinaus. Über 2022, da können wir auch gleich nochmal drauf gucken, auf den Marktwert von Neymar. Also er ist ein bisschen gefallen. 175 Millionen Euro beträgt er noch. Stichwort Vertrag bis 2022. Wir hören dass eben in diesem Sommer es sehr unrealistisch ist, dass es einen Verein geben wird, der diese Summe auf den Tisch legen kann. Aber dass dann quasi im kommenden Sommer, im Sommer 2021, die Situation eine andere ist, dann hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Aber auch in diesem Feuilleton wird uns auch immer wieder bestätigt, wir wissen es nie. Und das macht dieses Transfergeschäft aus. Deswegen Daumen bei Neymar in die Mitte. Es ist schlichtweg noch zu früh, um eine ganz klare Tendenz zu erkennen.
0: Er macht sich vielleicht doch einfach erstmal ein wenig interessant bei allen, die es ja. noch irgendwie gibt, bei möglichen Arbeitgebern. Und wir kommen zu euren Fragen, die Sie gerne stellen.
2: Wir holen euch immer sehr gerne in die Show. In diesem Fall Max Klein, mein Namensvetter. Hey Max, ich bin's es nochmal. Also wie gesagt, würde mich als FC Bayern-Fan interessieren, was an den Gerüchten um Toni groß dran ist. Da gab es ja in den spanischen Medien zuletzt immer mal wieder was. Ich fahre eure Show, macht alle weiter so. LG aus Bayern, vielen Dank für das Lob. Und dann kommen wir zu Toni Kroos. Was ist dran? Rückkehr zum FC Bayern tatsächlich. Er hat ja zuletzt das ein oder andere Mal nicht gespielt unter Sinedin Sie dann, aber wir können da den Drive rausnehmen. Es gibt keinerlei Gedankenspiele aktuell beim Umfeld von Toni Kroos zurück zum FC Bayern zu gehen. Man hat langfristig Vertrag bei Real Madrid bis 2023, kürzlich ja auch erst. Nochmal verlängert das Ganze, also dass das heiß werden kann mit den Münchnern, können wir erstmal ausschließen. Und wir können mal auf den Marktwert von Toni Kroos raufschauen und sehen, der ist doch durchaus noch sehr konstant. Bis 2023, wie gesagt, hat der Vertrag, ist auch schon 30 Jahre alt, dafür 65 Millionen noch. Also das hält sich konstant und der wird auch noch ein bisschen bei Real bleiben, das wird uns zumindest gesagt. Also Daumen für einen Bayernwechsel, für eine Rückkehr ganz nach unten. Wird nicht passieren, zumindest nicht in diesem Sommer.
0: Unser Scouting-Report, Maxi, gehört nun mal dazu. Ein 19-jähriges Talent, Mohamed Simakhan. Franzose mit Guinea-Wurzeln. Mhm. Warum ist er so besonders?
2: Er ist ein sehr interessanter Innenverteidiger. Franzose ja sehr beliebt generell, die Franzosen in der Bundesliga. Und wir können sagen, es gibt auch schon Gespräche mit diversen Bundesligisten. Wir stellen ihn aber erst mal vor, 19 Jahre ist er jung. Er stammt aus Marseille, hat auch bei Olympique Marseille in der Jugendakademie gespielt. Jetzt bei Straßburg ist da wirklich Stammspieler. Mit seinen ganz jungen 19 Jahren, 5 Millionen Euro beträgt sein Marktwert. Aber ich kann mal sagen, wenn das dann tatsächlich im Sommer zu einem Transfer kommen sollte, würde das mehr sein. Und durchaus auch top aus der Bundesliga an ihm interessiert. Bislang aber noch keine ganz, ganz konkreten Verhandlungen mit Straßburg. Aber viele Clubs haben den auf dem Zettel und wir können mal seine äh, Zweikampfquote angucken. 66 Prozent ist die beste Zweikampfquote in der französischen Ligue 1 von U20. Spielern. Also das auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter Mann und sehr sehr gut möglich, dass wir den dann eben bald in der Bundesliga sehen. Zu welchem Club? Das werden wir in den nächsten Wochen dann sagen können. Im Moment ist es noch ein bisschen zu früh und und wir wurden gebeten, das noch ein bisschen defensiver zu behandeln. Aber es gibt auf jeden Fall Gespräche mit Bundesliga.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele an ihm interessiert sind. Wir sind gespannt. Ja, die Frage ist, wie geht's eigentlich alles überhaupt weiter? Wir bleiben hier. Das ist klar und wir wollen sie weiterhin versorgen mit den wichtigsten News vom Transfermarkt, Max, oder wir ziehen durch?
2: Wir ziehen natürlich immer durch, auch wenn man sagen muss, dass durch die Zeiten aktuell natürlich auch weniger Transfergerüchte momentan im Umlauf sind, beziehungsweise wirklich gesprochen wird mit Sportdirektoren und Beratern, weil ja. es einfach eine große Unsicherheit gibt. Aber wir bleiben natürlich dran, sobald es was gibt. Transfer
0: Solange abdelt. wir alle gesund sind, ist das nämlich das Wichtigste. So ist das.
2: Das ist die Hauptsache.
0: Und ihr könnt gerne wieder einschalten, hier im montags transfer update die Show natürlich. Oder einfach mal reinklicken auf skysport.de, auch bei Spotify zum Beispiel, als Podcast natürlich alles zu sehen. Oder auf YouTube. Einen schönen Abend erst einmal. Und danke dir, Max.
2: Sehr gerne.